0: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duran Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital del país. Desde la 89.7 nos escuchan acá en Santiago y aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan en Valparaíso, allá nos sintonizan en el 104.1, particularmente ahí en la Quinta Región Costa, en el sur, en la región del Bío, Bío en Concepción en el 90.1, en Puerto Montt 99.7. Duna.cl, nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna, a través de nuestras redes sociales. Jornada de día jueves, ya 17 de agosto del presente año, podríamos decir el día después del cambio de gabinete, realizado ayer por el presidente Gabriel Boric, que ha dejado heridos en el camino, a otros más contentos, otros bien alegres a propósito del cambio, estoy hablando del seno de eh, quienes eh, gobiernan con el presidente Gabriel Boric hablando del Partido Comunista que logra conseguir un nuevo ministerio eh, pero los efectos más inmediatos están en Revolución Democrática que supo anoche de la renuncia a su mesa directiva eh, a propósito de este cambio de gabinete, donde eh, quedaron bien mermados, bien afectados, eh, no teniendo grandes eh, participaciones, la primera línea, podríamos decir, de confianza, o el círculo más cercano de confianza del presidente eh, Gabriel Boric, eh, salpicado por la renuncia de Giorgio Jackson la semana pasada, y por cierto, también salpicado por todo el caso de fundaciones, el caso de convenio, desde que esto estalló, cuando se eh, generó con, eh, con la fundación Democracia Viva, de ahí en adelante, ha sido un un fuerte dolor de cabeza para eh, Revolución Democrática que insisto anoche sabe de la renuncia a su mesa directiva y que anuncia elecciones anticipadas para el próximo mes de octubre vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la reunión hoy día de Chile Vamos con el presidente Gabriel Boric, podrán conseguirse acuerdos o al menos acercar posiciones para sacar adelante una reforma de pensiones y tratar de llegar a un acuerdo en el pacto fiscal, bueno, esa es la intención que hay en la moneda, vamos a ver qué es lo que responden los presidentes de Chile Vamos, de Bópoli, de Renovación nacional y también de la Unión Demócrata Independiente que dicho sea de paso ayer además volvió a sentarse en la mesa técnica de pensiones María José Soto cómo te va como puedes bien. ver es, viene eh, llena la agenda de cosas que están pasando en las últimas horas, ¿no?
1: Están pasando varias cosas, la verdad, coletazos, los desafíos que vienen, sobre todo a los lo desafíos slash problemas que vienen <risa> para los, eh, los ministros que ya están en sus nuevas carteras tratando de. Claro, no es solo de entrar. asumir
0: y, y estar ahí en la ceremonia, de aquí no. para adelante viene es, una Es el una tortazo pega que viene al tiro, Por que
1: está, que está, sí, está claro. encima, sí. No da que... no
0: tiempo ni para dormir, porque ya la levantás temprano para algunos que tendrán que hacerse sí. cargo de varias cosas.
1: ¿Y no, y no, hay, ver, no hay luna de miel?
0: muy poquito dura cero,
1: claro sí. eh, a esta hora te cuento que hay una temperatura bastante agradable diría yo para la hora 11 grados en, en la región metropolitana la temperatura de eh, este minuto cielos nublados no va a subir mucho más va a ser un día frío 15 grados eh, la máxima eh, supuestamente están cayendo algunas gotitas pequeñas yo no vi ninguna no sé si tú de camino no.
0: cuando venían para acá no, ninguna
1: si alguien ve alguna va a ser muy poquito hoy día. ¿Ya? Cuando sí va a llover en la región metropolitana es desde el sábado. Noche del viernes, en realidad madrugada del día sábado se espera que empiece a llover. Lluvia importante que podría extenderse para todo el fin de semana, como les digo, desde el sábado en la mañana. Eso en la región metropolitana, porque hoy día también en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, caen algunas gotitas en la mañana y eh, lluvia también durante el día sábado. Más al sur Rancagua, Talca, Cachillán, la verdad es que la lluvia se, se extiende para el fin de semana, en Temuco por ejemplo hay lluvia todo el fin de semana desde, desde hoy día, en la tarde jueves, viernes, sábado, domingo hay pronóstico de chubascos que también está para Valdivia, para Puerto Montt donde no escuchan en la 99.7 así que desde el sur hacia, desde, desde la zona centro hacia el sur, eh, jo, eh, fin de semana lluvioso.
0: Ya, pues, sí, con el pronóstico del tiempo, y nosotros le contamos que vamos a estar un rato más con Consuelo de acá en eh, Dunan Punto, también con nuestros infiltrados. Viene Juan Pablo Iglesias eh, a contarnos quién es gavin Newsom, el gobernador de California, el plan B del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pensando en las elecciones del de próximo año, y también estaremos con Paula Catena, la editora de Política de la Tercera, que nos trae lo que dejó el cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric. No solamente números, afectados ganadores, perdedores, lo bueno, lo malo y lo feo, podríamos decir del cambio de gabinete el día de ayer, eso con Paula Catena en un rato más sacando un punto. Ahora, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, le presentamos como siempre nuestros titulares.
1: En un tercer ajuste ministerial, el presidente Gabriel Boric reordenó las fuerzas de apruebo de dignidad en la moneda. Revolución Democrática pierde fuerzas tras la salida de Giorgio Jackson. Crece el partido del mandatario, Convergencia Social y el Partido Comunista se empodera con el Ministerio de Educación. Desde las ocho y media de la mañana, los partidos de Chile Vamos acudirán a una reunión con el presidente Boric en medio de un clima complicado. El lío de plata, seguridad, salud, pacto fiscal y reforma pensiones serán los temas a tocar. La derecha busca cuestionar el tono duro que ha utilizado el gobierno en las últimas semanas en su contra. Revolución democrática está en crisis. El presidente de la colectividad, Juan Ignacio La Torre, y la directiva renunciaron anoche tras la pérdida de poder en el gobierno. El cambio de gabinete reavivó las críticas internas contra el senador La Torre que en medio de la incomodidad por la posición del partido preparan un conclave para el 19 de agosto. Después de eh, cinco años, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, anunció el aumento de 10 pesos de la tarifa en el transporte público. El alza comenzará el día domingo y solo será la tarifa regular, quedando congelado el pasaje de estudiantes y adulto mayor. El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso de nulidad presentado por la defensa de Martín Prádenas, que buscaba dejar sin efecto la condena de 17 años de presidio impuesto por el Tribunal de Temuco en el marco del segundo juicio realizado en su contra. Y en materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá a los líderes de Corea del Sur y Japón para acordar cómo lidiar con las amenazas del Indo-Pacífico. En este encuentro trilateral se espera que se discuta cómo hacerle frente a las provocaciones nucleares del mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un. Y en el deporte, en el Estadio Santa Laura, con un juego parejo y trabado, Universidad Católica y Colo Colo firmaron un marcador de 0-0, que dejó abierta la llave en la final de la zona centro-norte de la Copa Chile. La revancha será el 20 de agosto en el Monumental. 7 de la mañana, 6 minutos.
0: Bueno, decíamos el inicio del Duna en Punto, también lo comentaba más temprano en el antes que nada María José Soto, que hoy día es el día después del cambio de gabinete y cuando uno tira a la raya para la suma, depende de cómo se mire, también el cristal que se ocupe para mirar los cambios, los ajustes que hizo ayer el presidente Gabriel Boric, es que algunos los ponen en la lista de los ganadores, otros de los perdedores, otros de los más afectados, eh, y, que, y por sobre todo, ¿qué es lo que se genera o se podría generar con este nuevo ajuste ministerial de aquí en adelante? Sobre todo por todos los desafíos y más allá de los desafíos fíos eh, la propia eh podríamos decir, eh, puesta en escena que hace el presidente Gabriel Boric el día de ayer, entre eh, y donde además, eh, en, en sus palabras, se desprende que es un momento no fácil para el gobierno y que de aquí en adelante se vienen desafíos bastante importantes. Eh, y lo más concreto, podríamos decir, es que los coletazos a propósito de este cambio de gabinete, ahí están, no se detienen, eh, y podríamos decir que uno de los más afectados es justamente el Partido Revolución Democrática, que preside el senador Juan Ignacio La Torre, que renuncia al cargo, su mesa directiva apenas unas horas después de este ajuste ministerial. Y es que, por cierto, que no hay dudas de que esa colectividad está fuertemente golpeada por el caso convenios ha sido el más afectado los últimos días, primero con la renuncia de Giorgio Jackson al Ministerio de Desarrollo Social y ahora tras verse opacada en cargos al interior del gabinete, lo que le quitó poder al partido dentro del gobierno del presidente Boric. Perdieron el Ministerio de Educación y también Desarrollo Social, como lo decíamos por la renuncia de Giorgio Jackson, teniendo que conformarse ahora con un espacio en bienes nacionales y la subsecretaría de servicios sociales. Tras esto, anoche la mesa convocó a elecciones anticipadas para mediados de octubre, en una de decisión que fue informada frente al Consejo Político Nacional. De esta manera, el senador La Torre dejará de estar a la cabeza del partido en octubre y al interior suena el nombre de quien salió ayer justamente del gabinete, el ex ministro Marco Antonio Ávila para hacerse cargo de la presidencia de Revolución Democrática. Eh, de hecho, ayer, tras dejar el gabinete, Ávila se mostró abierto a asumir nuevas responsabilidades al nivel partidista. Mi tarea dentro de RD es colaborar con la actual directiva o con lo que venga. Fue lo que dijo ayer en la moneda el ahora ex ministro de educación. ¿Habrá que ver qué pasa en octubre respecto al futuro de la directiva de Revolución Democrática, pero sin lugar a dudas se trata de un golpe fuerte a ese partido eh, que queda bien eh, opacado eh, tras este cambio de gabinete hecho por el presidente Gabriel Boric. Ese es uno de los coletazos que se vienen o que se ha generado a propósito de este cambio de gabinete y lo más importante, José, va a ver qué es lo que viene para adelante los que asumieron ayer. Nuevas tareas, nuevos desafíos, partiendo por el ministro o el nuevo ministro de Educación.
1: Exacto. Oye, ayer tenía buena cara, a mí la encuentro yo, como que estaba medio aliviado. Alineado, pues. ¿no? Tenía voz, cara, y claro, su tema de que habló largo y tendido sobre su rol en el partido, un poco salvar RD, eh, que estamos en un momento de crisis, eh, quiero hacer el Frente, eh, frente Amplio, un, ayudar a que sea un partido único. La verdad es que eh, sí, se ve que, que que ya venía pensando que iba a hacer después de salir del, del gabinete el que tiene la situación difícil es el nuevo Ministro de Educación Nicolás Cataldo que recordemos es ex Subdere su Secretario de Desarrollo Regional eh, en realidad su expertise está en la educación desde hace varios años. Él es profesor de historia, es militante del Partido Comunista desde el 98, es ex asesor del Colegio de Profesores, por lo tanto tiene amigos ahí, tiene amigos en el gremio, tiene fuentes ahí, tiene un nexo. Y eh, eso directo. no garantiza nada, dice No, 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 no garantiza nada, pero hay que contextualizar que es una persona que eh, se va a sentar a la mesa con Avila, personajes conocidos, por lo menos. Sí, pues, era profesor. Eh, pero primero que... que, que Démosle <risa> eh, un poco la duda de cómo podría hacerlo eh, respecto de la expectativa. Eh, él, eh, te decía, fue asesor varios años de la bancada del Partido, del partido Comunista, de los, eh, de los parlamentarios. Eh, fue asesor también del Ministerio de Educación en 2015. Eh, él eh, fue eh, eh, recordemos que él había sido, tuvo este enredo en el cambio de gabinete anterior, cuando era su secretario de educación, fue nombrado su secretario interior, pero salió estas críticas que le hizo a Carabineros por Twitter, entonces lo dejaron en Subdere, eh, fue bien enredado eso eh, pero claro, él vuelve en el fondo ahora a su pega original que es la eh, de 100% dedicado a lo que sabe, que, que es la educación y la va a tener la verdad bien difícil porque apenas fue nombrado el Colegio de Profesores, al tiro habló, el Colegio de Profesores está en un momento bien eh, clave eh, porque recordemos que ellos tuvieron un paro nacional el 26 de julio después se extendieron un paro nacional el 2 y 3 de agosto, el primero fue por 24 horas, el de agosto fue 48 horas y entre hoy día y mañana van a, decidirse, van a decidir si es que definen un paro indefinido eh, y le advirtieron al, eh, al nuevo ministro Cataldo que tiene que apurarse que va a contrarreloj, él decía el colegio de profesores decía el ministro Ávila era buena onda eh, eh, tenía buena disposición pero el problema es que no pesaba, no lograba convencernos con, con cosas concretas de nuestras peticiones porque no tenía cómo negociar con la moneda no podía pedir nada porque no era un ministro poderoso es la crítica que le hacían desde el colegio de eh, profesores, por lo tanto esperan que este ministro sí tenga la posibilidad de negociar con cosas concretas y si llegue, si llegue a la moneda a la toma de decisiones, las peticiones son difíciles, eh, recordaba el colegio de profesores recordemos que ellos están con la reparación de el tema de la deuda histórica, que es el, el prejuicio salarial que dicen que sufrieron varios profesores durante la dictadura, eh, pagos de bonos de retiro, eh, de, de retiro, eh, retiros atrasados, cambios en la jornada escolar completa, revisar la evaluación docente, pago en mención a profesores diferenciales. La verdad es que hay varias cosas que están es larga en la, la lista. Vos. Es súper larga. Hay una lista de prioridades <coughs> que tiene el Colegio de Profesores, sobre todo los centrados en la deuda histórica o por lo menos el pago de algunos sectores, algunas personas de la deuda histórica como profesores retiros o cosas así, eh, pero pero la lista es larga y el tiempo es muy poco. Así que por eso te digo, el ministro no, no tiene luna de miel el pobre desde el hoy día, está de cabeza, para evitar que haya paro nacionales eso es que
0: es, si efectivamente el primer, el primer punto, el petitorio que van a hacer los profesores eh, a, al nuevo ministro de educación tiene que ver con la deuda histórica y si se había avanzado con Ávila en eso de tratar de solucionar o dar solución a los casos más urgentes, que era lo que había propuesto el gobierno uh -huh. eh, me da la impresión de que eh, Cataldo tampoco va a tener mucho margen para eso para cambiar aquello porque es una decisión gubernamental de, de, de Estado, de gobierno de no se pueden hacer hoy día cargo de toda la deuda histórica de los profesores sí si de parte o ver los casos más urgentes que era lo que le había propuesto Ávila a la, a la directiva del colegio de profesores si lo miramos desde ese punto de vista no tiene mucho margen cataldo de ofrecerle Pero a los profesores va a tener sí, insisto, que salir
1: con un bizcochito por supuesto que sí algo, algo a lo mejor que de los
0: otros puntos que están abajo puede ser eh, parte de lo arreglado nos va a quedar tiempo para hablar con la Paula que en un rato más nuestra infiltrada eh, de cómo fue la puesta en escena también o se dice que el cambio de gabinete iba a ser a las 12 después a la 1 terminó siendo la 1 con 40 eh, hubo un punto de prensa una vocería más temprano de la ministra Camila Vallejo anunciando justamente el cambio de gabinete pocas veces había dicho una situación de ese tipo. Así que del cambio de gabinete vamos a seguir hablando en un rato más acá en Duna en Punto. Siete con 14.
2: Escuchas Duna en Punto.
0: Ahora nos hacemos cargo de lo que va a pasar también en esta jornada que tiene que ver con la reunión entre Chile Vamos y el presidente Gabriel Boric, donde la oposición va a abordar las reformas del gobierno, así como también la necesidad de un cambio de tono, dicen, en el que califican muchos como crispado ambiente político. Eh, cita que está pactada bien temprano, ocho con treinta de esta mañana, pero en la previa, las directivas de Chile Vamos ya manifestaron llegar con un ánimo muy poco alentador a esta reunión, de hecho, desde la UDI dicen que no tienen grandes expectativas por cuanto creen que el gobierno no va a estar dispuesto a renunciar a sus reformas tan eh, intensas y extremas como la reforma de pensiones y la reforma tributaria, pero de todos modos hay que oír lo que tenga que decir el mandatario, fue lo que dijo ayer el jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente de Diputados Guillermo Ramírez. Por su parte la presidenta de Bopoli, eh, Gloria Hood, manifestó que esperan un compromiso de trabajo, seriamente discutir los temas y poner plazos concretos. También eh, dice ella acordar prioridades, ya que agregó hasta ahora el gobierno ha mostrado poca disposición a escuchar. Era lo que manifestaban desde Bópoli, eh, donde además esperan que el gobierno se abra a la posibilidad de conversación eh, eficaz, dicen ellos, y que se entienda la postura más allá del porcentaje porque eh, desde el punto de vista de pensiones dicen ellos, todo se ha centrado en el 6% eh, y y dicen no es la única, la única materia que hay que abordar en el tema de la reforma de pensiones. En RN, en tanto, llegarían con el ánimo de que el presidente eh, debiera darles excusas públicas primero que todo, luego de que eh, surgiera la molestia en el interior de ese partido, eh, tras los eh, dichos del presidente Gabriel Boric la semana pasada y en el Museo de la Memoria, contra uno de los fundadores de la tienda opositora. Eh, vamos a exigir que se trate con respeto a aquellos que fueron claves en la transición democrática apuntó el presidente Francisco Chaguán así que ese es el ánimo al que van a llegar los timoneles de RN, va a ir por el RN Francisco Chaguán y el secretario general Diego Chalper, el presidente de Bópoli Gloria Hut y también el secretario general de ese partido Juan Carlos González, mientras que por la UDI irá la jefa de el jefe de bancada Guillermo Ramírez y la secretaria general María José Hoffman a reunirse con el presidente Gabriel Boric ¿Qué esperan desde La Moneda? Bueno, enfatizan que la reunión busca abordar la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el sector por la reforma de pensiones, también por PAC fiscal Cita que además se da un día después de este tercer cambio de gabinete, donde por cierto, el, eh, la definición que hizo la oposición fue solamente un, eh, un arreglo cosmético, un cambio cosmético de lo que pasó ayer. Así es que cita a las 8.30 ahí en el Palacio de Gobierno, vamos a ver qué es lo que sale de esta reunión entre Chile Vamos y el presidente Gabriel Boric.
1: 7 de la mañana, 16 minutos. Y esta noticia pasó un poco colada ayer, entre tantas cosas que, que pasaron, sobre todo en la moneda. Hubo novedades en el Ministerio de Transporte. El ministro. A lo
0: mejor ese era el objetivo. Es el
1: objetivo. El trauma de los 30 pesos. Sí, no son 30 ser. pesos, son 30 años. Todo en este caso, caso no
0: son 30, son 10, ¿no?
1: Son 10, exactamente. Porque el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, eh, anunció que finalmente el transporte público va a subir 10 pesos a partir del domingo. Se descongela ya casi históricamente los precios que se mantenían fijados desde 2019 en el marco del estallido social, ahí nos acordaremos todos de los 30 pesos que generaron lo que ya, eh, ya todos conocemos. Esto ocurre luego de que el 25 de enero de este año, el gobierno anunciara que se mantendría congelada por eh, la tarifa del transporte público por eh, un semestre a propósito de la crisis económica, el aumento de la inflación, etcétera. Han pasado ya casi siete meses de esta declaración y el ministro dijo, bueno, ya pasó un tiempo y creo que es prudente eh, subir el precio. De hecho, dice, en la última sesión del panel de expertos, eh, los expertos sugirieron un un alza de la tarifa de 20 pesos y como gobierno ellos decidieron que la mitad de esa alza es posible cubrirla con recursos de subsidio al transporte público, dejando solamente eh, 10 pesos de esa recomendación para que se haga efectiva. El domingo 20 de agosto la tarifa entonces se va a descongelar en el monto de 10 pesos. Por ejemplo la tarifa de un bus, eh, de, de viaje de un bus que hoy día cuesta 700, a partir del domingo 710. Si un viaje ahora apunta eh, que usa metro o tren, que hoy día cuesta 800, a partir del domingo 810. Pero no fue la única noticia interesante que dio el ministro. También un beneficio que es bien inédito para las personas que pagan con código QR de la red. Es un sistema que se usa muchísimo en Europa. Eh, cuando un usuario complete los 38 mil pesos en viajes de transporte público, el resto de los trayectos van a ser gratis. El hasta el próximo mes es un beneficio para todos los usuarios del transporte público que hagan su validación en buses del sistema red movilidad metro o tren que usen el sistema eh, QR es decir es como, es como prácticamente la compra como en Europa que uno puede comprar eh, un vale de metro o de micro eh, y paga un total y tienes ilimitado puedes viajar las veces que quieras pero paga eh, un, un, un monto específico acá es lo mismo eh, 38 mil pesos es el tope que uno va a poder gastar entonces el transporte porque te va a salir eh, gratis los otros si es que te pasa, siempre con código QR de la red.
0: 7 de la mañana con 19 minutos. Estás escuchando. Duna en punto. Hoy en el ámbito internacional en medio de la preocupación por la violencia y también la inseguridad, este domingo Ecuador irá a las urnas para elegir a un nuevo presidente que va a reemplazar al conservador Guillermo Lazo en un proceso de transición que podría sumarse al giro a la izquierda y al progresismo que ya dieron previamente otros países del, del barrio de Latinoamérica. Lazo que decidió recortar su mandato que debía culminar el 2025 al no poder llevar adelante sus reformas puede ser reemplazado por uno de los ocho candidatos que estarán en la papeleta y entre ellos figura eran dos que podrían dirigir un proceso de reversión de la estrategia neoliberal y dar un viraje a la izquierda, en lo que dicen los expertos ecuatorianos. Se trata de Luisa González, del movimiento progresista Revolución Ciudadana, que lidera al expresidente Rafael Correa, y también del izquierdista y ambientalista Jaco Pérez, de la coalición Claro que se puede, donde confluyen grupos de izquierda, organizaciones indígenas, sindicatos, maestros, y también ecologistas. Eh, las otras candidaturas situadas al centro de la derecha, abren la posibilidad de que los cambios sean un poquito más moderados, independiente de quien salga elegido el próximo día domingo, tendrá un gobierno solo de transición, puesto que va a durar apenas 17 meses su gobierno. Y es que el presidente o presidenta que salga elegido eh, este próximo día domingo va a asumir en noviembre próximo un cargo que va a ostentar hasta mayo del año 2025 tras completar el periodo de Lazo, que recordemos quedó interrumpido por lo que dictó la muerte cruzada, que es el mecanismo constitucional utilizado por Lazo con el que disolvió la asamblea cuando el legislativo se disponía a votar su destitución y no pudo sacar adelante sus reformas, así que ocho candidatos en la papeleta de este próximo domingo elecciones en el Ecuador, siete de la mañana con 21 minutos
2: En en Punto le tomamos el pulso a la economía
1: ya está, ahora revisamos los principales indicadores económicos. La unidad de fomento, el OF, se cotiza en esta jornada en 36.065,24 pesos, mientras que el dólar observado, 859,87, el euro, 936,17 y el cobre, 3,69 dólares la libra.
0: ¿Qué nos trae la prensa económica? Fíjate lo que destaca Pulso. INE, Instituto Nacional de Estadísticas, ingreso mediano en Chile es de 502 mil pesos al mes y solo el 2,4% de ocupados gana 3 mil millones o más. También destaca Pulso, gobierno aplica cirugía mayor en minería, sale la ministra, el subsecretario, y también el manda más de NAMI. Eh, Miramos también lo que trae el financiero, rencillas internas, atraso en litio, y crisis en NAMI llevan al presidente Boric a hacer cirugía mayor en minería, parte de los títulos económicos de esta jornada.
1: Una voz incomparable, Aretha Franklin Respect, una canción clásica, emblemática y la menciono porque ya han pasado cinco años desde la partida de la reina del soul que falleció un 18 de agosto de un cáncer de páncreas en 2018 muere a los 72, a los 76 años digo, en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos la cantante considerada una de las mejores voces del soul, fue símbolo del feminismo y luchadora contra el racismo, fue una cantante compositora, pianista estadounidense cuya voz y talento la convirtieron en una de las artistas más influyentes y respetadas en la historia de la música popular. Nació el 25 de marzo del 42 en Memphis, Tennessee, en un sublegado que sigue resonando en el corazón de millones de oyentes en todo el mundo.
0: Sin lugar a dudas, con la voz inconfundible de Aretha Franklin. Nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana eh, para actualizarnos las informaciones. Eh, antes de la pausa, un par de consejos. Este 2023 los dos mutuos Escoucha, nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. Si te preguntas cómo cosecha los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa, Salfa, soluciones de confianza. Y detrás de cada análisis hay un gran equipo de esos se trata de una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso ya son 8 millones en 8 años y no van a parar. WOM, nadie te da más. 7 con 24, pausa comercial, volvemos con más Aún en Punto.
1: Ese sonido que te lleva a todas partes, también está Salfa, con la más amplia variedad de marcas en la venta de autos nuevos y usados, tales como Chevrolet, Nissan, Toyota, Cherry, Mitsubishi, Ram y muchas más, que te acompañarán
2: a cualquier camino que decidas tomar. Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Atención base de, de Fontana, aquí la gente gerente de finanzas. Estoy activando la misión eficiencia en mi empresa. Jefe de recursos humanos conectados, los bancos y papel financiero en línea. Inteligencia de negocios e integraciones activadas.
3: Activado control de abastecimientos y ventas.
2: Base de Fontana, misión eficiencia activada. No esperes más y aumenta la productividad de tu compañía con De Fontana RP para medianas y grandes empresas. Ingresa a Defontana.com y contrátalo desde 10 UEFs mensuales. De Fontana, Pensemos Digital.
1: Como una forma de incentivar la creación literaria y abrir espacios para nuevos autores, la Universidad Andrés Bello abrió la convocatoria a la segunda versión del concurso de novela negra Puerto Negro. dirigido a escritores nacionales e internacionales que quieran presentar obras en castellano originales e inéditas. La recepción de trabajos cierra el 23 de agosto. Más información en cultura.unab.cl Universidad Andrés Bello Institución acreditada por 30 años en nivel de excelencia. En Mercedes Benz somos pioneros en muchas cosas. Tecnología, diseño y ahora también en entregarte mayor tranquilidad. Estés donde estés, vayas donde vayas. Por eso desarrollamos el nuevo servicio Wicar. Con un equipo de personas trabajando para tu seguridad Wicard cuenta con Asistencia en ruta 24-7 Bloqueo de motor remoto Recuperación de auto robado Ubicación en línea y mucho más WICAR by Kaufman Encuentra más información en WICAR.cl
2: Escuchas Duna en Punto Con Rodrigo Álvarez son las
0: siete de la mañana con 27 minutos. Seguimos haciendo una en punto desde la ochenta acá en Santiago del cambio de gabinete, de lo que se viene de acá en adelante para el gobierno del presidente Gabriel Boric. Queremos eh, conversar a esta hora de la mañana con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carbona a quien de inmediato saludamos. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atender
4: la llamada. Muy buenos días, Rodrigo. Eh, yo estoy muy bien y a disposición bueno.
0: de este intercambio. Este encargo este encar de, de, de palabras, dice usted. Oiga, Lautaro, eh, no sé si el concepto es conforme, pero ¿qué, ¿qué sensación le queda tras el cambio de gabinete de ayer del presidente Gabriel Boric? Eh, ustedes suman un nuevo ministerio en una cartera que, que no la ha tenido fácil como, como es educación. Cuando lo mira en perspectiva, eh, ¿cómo evalúa el ajuste ministerial de ayer del presidente Boric?
4: Lo primero es la sana expectativa que este ajuste permita eh, un eh, equipo desde el punto de vista de las principales tareas políticas que tiene el gobierno y un equipo de la confianza del presidente para aportar en, en darle una intensidad mayor a la implementación de, de las políticas públicas que son las prioridades que el gobierno tiene hoy por hoy en distintos planos, incluyendo varias que marcan los ajustes que hubo en los cinco ministerios en, en cuestión. Mm. Eh, por otra parte, no, no podemos dejar de manifestar nuestro reconocimiento a la consideración de que hoy día tres eh, grandes li liderazgos de, formados en el Partido Comunista, dos mujeres actuales ministras tanto de la Secretaría General de Gobierno como la Ministra del Trabajo, eh, y ahora el Ministro de Educación tengan eh, este reconocimiento y esta asignación de misiones de parte de, del presidente eh, con lo cual el Partido Comunista tiene hoy día tres la presencia en tres ministerios pero yo dejo de dejar constancia y con la misma tranquilidad y la misma eh, valoración eh, pues, tuvimos cuando teniendo tres presencias en ministerios Bajamos a dos. Uh -huh. Nosotros teníamos el Ministerio de Ciencia eh, y el presidente estimó que había que ajustar y que le tocaba, digamos, asumir esa tarea a una persona de otra tienda. Todo esto dentro de la misma articulación de, de gobierno. O sea, para este juego de que tenemos, subimos, bueno, pero antes bajamos. Uh -huh. Eso no quita mi juicio de valor positivo a que se haya tenido esta consideración y más todavía cuando se trata un ministerio de la envergadura, el Ministerio de Educación.
0: Ya, entiendo perfectamente lo que me quiere decir, que no se festeja cuando se gana ni tampoco se llora cuando se pierde, de alguna manera, ¿no? Estoy parafraseando algo, Lautaro, Exactamente, sí.
4: Exactamente, yo, yo comparto, digamos, esa, esa. esa... Ahora,
0: pero pero depende también de cómo se juegue y cómo se gane, eh, o cómo se pierda, en este caso, eh, pero en el caso suyo eh, se consigue un ministerio importantísimo, como es eh, el de educación. Eh, y, pero más allá de eso, Lautaro, el contexto eh, que se da este cambio de gabinete, me imagino que también tiene un sabor especial, ¿no?, eh, por el hecho de que, lo decía el propio presidente Boric, en un ambiente un poquito crispado, donde eh, no hay acercamiento de posiciones de lo que piensa la oposición y lo que quiere sacar adelante el gobierno con su reforma. Eh, bajo ese contexto, se lo pregunto.
4: Yo creo que es de una profundísima exigencia para todos quienes asumen, mantienen y asumen, por primera vez, tareas en el gabinete del presidente. ¿no? Mm. Estamos en un momento en que se ha hecho sentir cuál es la, la correlación que hay a nivel del Parlamento. Todos sabemos que en lo principal, no es exclusivo, pero en lo principal, muchos de los cambios pasan por un debate legislativo y la correlación ya es conocida. Eh, segundo, la derecha asumió, en, ya en varias eh, situaciones, el que las necesidades de mayoría que hay en la sociedad chilena en temas que además son bastante históricos, como es, por ejemplo, la deuda y, y el efecto que tiene una malísima política de, de previsional y, por tanto, la necesidad de una reforma, así que incluye, digamos, cuál es el nivel o el estándar de una pensión mínima, eh, lo mismo en otros planos, en la salud, en la, vivienda, en la seguridad pública, eh, y, sin embargo, está y trancando la, la posibilidad de que esto se destrabe y avance en buenas políticas de Estado, porque está siendo un punto político. Que lo hizo exigiendo la salida del ministro Jackson. Bueno, yo espero que hoy día, hecha todos estos movimientos que hay, en medio de un cuadro bastante crítico, se ponga en primer lugar las necesidades que tiene la población, y que son necesidades de coincidencia plena, porque yo no creo que alguien vaya a sostener que las actuales pensiones mínimas son de, de posibilidades de grande ahorro y de gran calidad de vida para los pensionados de, déjeme, lo mismo sí, déjeme, las listas de fiebra, etcétera
0: claro, un, un sinfín de cosas que están ahí que, que están todavía sin, sin resolver ya quiero ir a eso, eh, Lautaro pero déjeme terminar con lo del cambio de gabinete porque además quiero saber la opinión del Partido Comunista respecto a la reunión que va a haber un rato más entre la oposición y el presidente Gabriel Boric pero antes de eso, eh, ¿cuándo se enteró usted del cambio de gabinete o del ajuste? ¿cuándo le avisaron?
4: Fue durante el, la, el día de ayer. Ya, eh, pero, eh, pero temprano en la, la mañana, que, me imagino. Que se, sabía, uh -huh. que se sabía que venía un cambio de gabinete a propósito incluso de, de cómo lo instaló la propia derecha, digamos, en la pauta pública.
0: Poniéndolo como condición, eh, dice usted.
4: El tema era la dimensión que esto tenía, quiénes involucraba, eh, qué, qué, qué lugares en específico, y ya estaba pauteado esto con la renuncia de Giorgio Jackson. O sea, mm. ya ahí a lo menos había una necesidad de primer orden que era quien asumía el Ministerio de Desarrollo Social. Eh, y lo supimos, para nuestro juicio, como en otras veces, en los tiempos eh, correctos, mm. porque si estas cosas se someten a... para decirlo de alguna manera, con tiempo infinito, terminan, digamos, distorsionados, terminan incluso haciendo que fracasen muchas posibilidades porque se instalan por los medios, sí. por la opinión pública... Muchos dicen
0: estas cosas eh, se conversan. ¿Ustedes verbalizaron algún nombre ayer?
4: De parte del ¿no? gobierno,
0: que eh, le decía yo que muchas de estas cosas se conversan, otras no, otros dicen que los lo, lo, lo ajustes, los cambios de gabinete, eh, simplemente se, se, se decretan y no se, no se anuncian o no se informan, eh, pero en el caso de su partido, ¿le verbalizaron algún nombre, le pidieron la opinión respecto a qué cambio podía ocurrirse de parte de la moneda?
4: Para ser franco, no. Ya. Lo Distinto es, digamos, cuando uno conoce de, de necesidades que surgen sí. y uno acerca y sugiere nombres. Porque porque
0: surgió el pero rumor este... temprano en la mañana, Lautaro, de que incluso podía salir de, de la vocería de la ministra Vallejo.
4: Eso, eso me lo ha planteado más de, de, un, de, de un comunicador, digamos, de un periodista, pero no estuvo nunca en nuestros mm. registros propios ¿eh? ni ni en el círculo Ay. más informal e íntimo como un tema ni tampoco en un registro que tuviera la ministra ya, con quien tenemos una relación bastante regular ahora no es extraño que, que la dirección del partido tuviera digamos la información en el momento que todos los demás la tuvieron no tuvimos mm. ningún espacio con más ventaja para decirlo de alguna manera porque la promoción de a una tarea mayor, en el caso de Nicolás Cataldo, viene de una persona que ya estaba asumiendo tareas de primer orden en la subdebe. Por tanto, una, no, no es alguien que llega al gobierno, es alguien que está en el gobierno y que es de conocimiento regular de la gestión que hace de parte del presidente, que es el que designa en base a evaluaciones y, y a los méritos que cada uno tiene, eh, por tanto, lo que más podemos sentir es una sana satisfacción de que un eh, militante nuestro que estaba jugando tareas muy importantes a nivel de gobierno tenga el reconocimiento del presidente y la confianza para que asuma en una cartera que, como ya se instalaba en esta entrevista, no es una cartera fácil, simple, mm. es de una complejidad bastante grande, hay bastantes temas pendientes allí también, y hay que concentrarse, afortunadamente, a nuestro juicio, eh, con todas las limitaciones que tiene, que no somos en sí mismo el gobierno, eh, Nicolás tiene una experiencia que ya vivió como subsecretario y anteriormente en tareas de asesoría a nivel de ministerio cuando fuimos parte del de gobierno de la nueva mayoría. Entonces no es una persona que llega a un espacio desconocido. Uh -huh. eh, y él en sí mismo, esta promoción es una promoción entre todos los grandes colaboradores que tiene hombres y mujeres que tiene el presidente para llevar adelante su gestión de
0: gobierno eh, Estamos conversando con Lautaro Carbona, el secretario general del Partido Comunista Lautaro, la, la moneda tiene dos caras ¿no? Eh, algunos que en el caso <coughs> suyo, que usted me dice, bueno, estamos bien eh, reconocidos a propósito de lo que significan estos tres ministerios que tenemos ahora como Partido Comunista pero está la otra, la que se quedan sin ministerio, la que <coughs> sufren, usted lo mencionó en pasar también, lo que significó la salida de Giorgio Jackson, eh, y ayer Revolución Democrática, socios de pacto de ustedes, además sabe de la renuncia anticipada de su directiva, llamando elecciones eh, para, para octubre eh, ¿cómo, ¿cómo lo mira eh, a, a Revolución Democrática hoy día? golpeado más, eh, salpicado por el caso Fundaciones
4: Yo creo que el tema político público más allá de las tareas en un espacio de la política como es el gobierno uh -huh. eh, están desafiando la, el intercambio, la elaboración la posición la profundidad de abordaje de, de un partido en que, por asociación, y casi reiterada y, y hasta el infinito, ha asociado eh, prácticas muy repudiables de parte de algunos funcionarios públicos que es haciendo uso de un espacio legal que, que yo no comparto. Me encantaría que no existieran las asignaciones directas mm. y que todo fuera mediante concurso y que fuera demostrable que lo logró digamos, el que, le, el que entrega mejores condiciones a favor de una misión, sobre todo cuando están dirigidas a los sectores más sensibles, más vulnerables, como fue el caso de la experiencia esta en, en Antofagasta. Eh, eso puso un tema de, de, de crisis en el debate. Crisis no lo digo como un efecto solo negativo, sino como la necesidad de tomar una posición frente a un fenómeno que no se puede seguir administrando, y que hay que abordarlo y que eso provoca después una, una nueva situación. Desde esa mirada tengo el concepto del vice, de otra mirada tendrían que solo ser una eh, no, no revolución democrática que lo definiera. Esto instaló un tema, eh, que, que duda cabe, que incluso le ha tocado digamos al presidente... Juan Ignacio Latorre estar compareciendo frente a las preguntas de los periodistas, ya de un tiempo a esta parte en forma muy recurrente. Eh, esa es, ahora yo no asocio que la valoración, el aporte, la validación de una, eh, de una identidad política, porque eso es un partido, es una identidad política, tenga que vivirse en su evaluación solo en qué proporción tiene presencia o no en el gobierno solo. Sin duda que la disminución de presencia lo asoció, por lo que yo veo en los medios, hoy no he tenido al respecto una conversación más bilateral con Juan Ignacio Latorre, qué capacidad tuvo el partido de gestionar una presencia mayor en el gabinete o en las tareas de gobierno. Ese proceso lo vamos a conocer, digamos, cuando ellos ya hagan sus sí. debates, ponen sus argumentos, y uno podrá compartirlos o no pero para mi gusto la evaluación de los partidos tiene que ver con cuál es la política que desde el punto de vista en este caso de, de este ejecutivo y del punto de vista más global eh, el, del punto de, cuál es la política pública que ese partido compromete y compromete frente a la sociedad y cuánto avanza y cuántas posibilidades tiene cuál es la correlación porque son misiones y la política abarca muchas dimensiones. No solo el gobierno, una principal, pero también está el Parlamento, también, pero también está lo, lo, la expresión del mundo social. Y, y ahí, digamos, es la mirada que tiene el Partido Comunista, por lo menos para evaluar su contribución y qué posibilidades tiene que camine una política de transformaciones como es la que compromete eh, la, la acción del Partido Comunista regularmente. Perfecto. Yo creo que, que Revolución Democrática va a vivir su proceso, tengo la sana expectativa que, que su centralidad esté da acerca de las capacidades que debe recrear y potenciar y a lo mejor incluso seguramente va a incrementar para hacerle aporte a una política, más allá de en qué cargo se cumple, sin querer desmerecer el tema de las presencias en tal o cual misiones también tiene un valor significativo.
0: Ya, me quedan 30 segundos. Desafío para usted, Lautaro. Eh, ¿Hace bien el presidente Boric en sentarse a conversar con la derecha?
4: Yo creo que sí. Mm. Yo creo que sí. Hace bien porque se, va, se llega al punto de síntesis. ¿Cuál va a ser al final la posición de la derecha eh, respecto a lo que yo afirmo en lo siguiente? Ha sido hasta ahora el tomar, digamos, los problemas más sensibles eh, como casi como rehén, como prisionero de una presión frente a tales o cuales políticas. Aquí hay que poner en el centro los beneficiarios de estas políticas. De lo contrario, yo voy a leer, por ejemplo, que en el plano de la previsión social, la posición de la derecha no es otra que más que desfavorecer al mundo popular, favorecer abiertamente a la industria de la AFP que ha sido tan larga y duramente criticada con muchas razones dada las tasas de rentazo que tienen las pensiones hoy por hoy a los trabajadores que les toca vivir ese, ese 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 espacio hoy día entonces espero que todos tengamos la disposición de que estamos hablando de elaborar una política que es una urgencia que es una necesidad histórica que es algo que en un sentido elemental desde el punto de vista humanitario una fuerza política que se dice servir al país deberá disponerse a, a ayudar a construir para que esto sea política pública y se pueda y pueda regir digamos, la, la actividad hoy por hoy.
0: Bien, pues el secretario general del Partido Comunista Lautaro Carmona conversando esta mañana con Duna. Gracias Lautaro, que esté muy bien. ¿eh?
4: Igual, muy buenos días.
0: Buenos días, 7 con 42. Vamos a la pausa. En Clínica Santa María siguen creciendo en eh, la reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuenta con más de 500 exámenes con la calidad y la seguridad que entrega siempre Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140. Clínica Santa María, especialistas en ti. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com. Con. Vamos a pausa, al regreso Consuelo Saavedra y Nuestros Infiltrados. Paula Catena y Juan Pablo Iglesias sacando un punto.
5: Ahí llegó Carmen,
3: la mamita del año. Se fue a España un mes y dejó a su guagua de un año a cargo del marido. Lo encuentro atroz.
1: Wow, ¡No te
0: tienes
3: Hola, ¿cómo están? Carmen Hermosa, qué rico verte.
1: Oye, vi tus fotos en Instagram. De verdad, te admiro por ser una mamá tan moderna. Hay
2: grupos que no te convienen, pero hay otros que sí. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales por solo 2990. Por seis meses, pórtate a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Wow, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA por un futuro más sostenible.
3: Este año, en diversas zonas de Chile, experimentamos la fuerza y la intensidad de los denominados ríos atmosféricos, un fenómeno del que poco sabíamos y del que, al parecer, seguiremos escuchando. Si bien se trata de ríos, estos no corren por la tierra, sino que son alargadas masas de vapor de agua altamente concentradas que fluyen en el cielo. El viento las arrastra y pueden convertirse en intensas lluvias que provocan inundaciones y daños impactantes, como los que se registraron en Chile y en otros puntos del planeta como California, Zaragoza y Asia. Producto del cambio climático, la frecuencia y la intensidad de los ríos atmosféricos podrían ser cada vez más frecuentes. Por ello, el urbanismo debe ser resiliente y diseñarse teniendo en cuenta más que nunca al medio ambiente. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
2: Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura. Oiga jefe, no nos iremos a equivocar nuevamente. No Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con mando medio. Elegimos a la Segura. En mando medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Gracias mando
1: medio. Iniciativa es perseverar y hacer crecer una idea. Vamos mi pyme. Si tienes una micro pequeña o mediana empresa, tenemos un financiamiento que incluye una tasa especial y super compra aquí, una máquina para recibir pagos a un precio imperdible. Vamos mi pyme para que tu empresa y el país sigan adelante. Infórmate en BancoEstado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
2: Cuéntame, hijo. Cuéntame. Yo compré.
3: Compré que la patente no salía un ojo de la cara. Compré que el seguro no iba a subir.
2: <ríe> compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
3: Compré que las mantenciones estaban al día.
2: Dejen de arrepentirse de comprar un auto. Y mejor, suscríbanse a Smarticar. Además, si no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a Smarticar, tu auto sin comprarlo. Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: 7 con 44, casi 45 minutos eh, de la mañana, Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, pues todo bien por acá, junto a Paula Catena, una de nuestras infiltradas. Hola Paula, ¿cómo te va? Buenos días. Hola,
5: buenos días. Y no, Juan
0: Pablo Iglesias también, el otro infiltrado esta jornada de día jueves ya. ¿Qué tal, Juan Pablo? Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Cambio de gabinete, Paula
5: Catena. Bueno, el esperado cambio de gabinete. Se conversaba ya hace semanas, finalmente se concretó. Eh, el día de ayer este tercer ajuste que realiza el presidente Gabriel Boric eh, un ajuste que para algunos les deja una sensación más amarga que para otros, sobre todo, yo creo que los que lo están pasando más mal y ayer que una evidencia es eh, revolución democrática. Eh, se podría incluso hacer la crónica de un partido que ha caído en desgracia. Eh, pasaron, bueno, es el partido eh, más longevo del de Frente Amplio y eh, ahora eh, hemos visto cómo se ha visto mermado, así incluso lo calificó su hasta... A, a, hasta noche, hasta ¿no? noche eh, presidente del partido Juan Ignacio La Torre eh, que en medio de esta de esta crisis eh, ayer la mesa en una reunión extraordinaria de, del Consejo Político del Partido que eh, recordemos hace poco eh, había sido electo eh, terminan presentando su renuncia, poniendo sus cargos a disposición y llamando a, eh, a elecciones anticipadas a esto porque todavía le restaba eh, casi un año más a, este, a esta mesa eh, la idea es que estos comicios se realicen en octubre y para eso eh, se está eh, tratando de encauzar la crisis. Esto es un cambio que finalmente el presidente si bien no lo dice eh, todos lo leyeron como un castigo a Revolución Democrática en medio de el escándalo que se destapó por los cuestionados convenios entre las fundaciones y reparticiones del Estado donde se vio involucrados eh, principalmente a figuras de eh, Revolución Democrática dos de ellos ya eh, dejaron ese partido, estoy hablando de Daniel Andrade y Carlos Contreras también se vio eh, envuelta en esta polémica la diputada Catalina Pérez quien tiene suspendida su militancia actualmente y es en ese contexto en donde también se le cuestionó a la mesa de la torre eh, el manejo de esta crisis eh, cómo contuvo o finalmente no contuvo eh, y después vimos que hubo un repliegue, pocas eh, apariciones, hasta que finalmente ocurre ayer este este ajuste de gabinete donde eh, se le da este golpe, reciben este golpe, y, y finalmente les queda, se quedan sin el reemplazo de Giorgio Jackson en desarrollo social, pierden esa cartera. Y también pierden educación que era otra de, eh, de los ministerios que ellos defendían tener con la salida de Marco Antonio Ávila que también venía eh, golpeado eh, hace meses, había sobrevivido a una acusación constitucional eh, que había eh, impulsado la derecha, finalmente... Eh, Aún así persistían las críticas y eh, se hace este cambio que eh, más bien tuvo un foco en lo sectorial. Se cambian, eh, se hacen ajustes en cinco carteras: en minería, eh, bueno bienes nacionales que se hace un enroque, desarrollo social que se, se finalmente se nombra el reemplazo a Giorgio Jackson. Eh, y eh, finalmente, y, bueno, educación y no se ve eh, más allá de lo sectorial, dicen algunos, no se toca, bueno, el comité político, hubo algunas voces incluso en el oficialismo que decían... Eh, Ojo, faltó eso para dar realmente una señal, una conducción distinta. Eh, el mensaje que entrega el presidente Gabriel Boric es que este bueno, un ajuste sectorial que busca reimpulsar ciertas áreas para eh, recuperar agenda. Minería yo creo que ahí es donde la señal es más clara porque no solo se cambia a la ministra, sino que también al subsecretario y al vicepresidente de la NAMI ahí la señal creo que ese es como el ajuste más claro de lo que de, lo, de, de parado en términos de gestión eh, se busca hacer yo creo que en el resto tampoco hay un sello tan marcado esto económico o político sino más bien resolver eh, eh, el tema de el reequilibrio en las fuerzas eh, de la coalición de apruebo de dignidad que es la que donde se producen los cambios con esta merma como decía a revolución democrática, hay como un upgrade de eh, comunes que pasa de bienes nacionales con Javier Toro a desarrollo social que ellos también eh, destacan ese, ese, ese ajuste ya que eh, en bienes nacionales siempre es una cartera vista con eh, más desazón eh, generalmente porque es una cartera más pequeña, que maneja menos recursos que, eh, que está fuera de las decisiones políticas y cuesta mucho, reconocen quienes han sido sus ministros lucir o tener cierta vitrina pública, por lo mismo varios lo toman como un castigo o como lo que dejó eh, la ola por así decirlo entonces eh, ellos valoran eso. Bueno, el Partido Comunista yo creo que eh, también es uno de los grandes eh, de las grandes victorias que obtiene el partido. Escuchábamos al secretario general Lautaro Carmona hace unos minutos eh, que daba cuenta un poco de esa eh, felicidad de la colectividad que por primera vez en su historia eh, pasa a tener un, un, esta cartera y con la llegada de eh, Nicolás Cataldo que estaba en la subdere y que ahora se reafirma en, en, en educación, pasan a tener tres ministerios. De donde él ya venía, de, de donde él ya había sido subsecretario. Todo sí, caso? por cierto, eh, claro. y que cu cuya figura eh, es, genera bastante resistencia en la oposición por sus dichos antiguos, recordemos que él no había logrado, o sea, había sido nombrado en la subsecretaría del interior, se tuvo que retroceder en ese en ese comunicado y hacer el cambio y volver a a mantener a, a Monsalve, esto por eh, declaraciones en redes sociales antiguas respecto de eh, carabineros, que generó toda una ofensiva, se acuerdan eh, comunicacional, que desactivó ese nombramiento y ahora, bueno, más allá de que estas críticas persisten, el eh, presidente Gabriel Boric opta por eh, nombrar a Cataldo, que por cierto dicen en el oficialismo que se ha transformado en una persona eh, de su confianza. Eh, y lo mismo ocurre con figuras como en el Ministerio de Culturas que llega eh, a Redondo, la ministra Redondo en reemplazo de, eh, de Aguirre que eh, también le había tocado enfrentar semanas complejas con eh, agrupaciones de derechos humanos que no estaban de acuerdo en la conducción que se estaba dando respecto a la conmemoración que se viene eh, de los 50 años del golpe y por lo mismo también ahí bueno se hace otro eh, que ese es el quinto ajuste que me había faltado mencionar y que da cuenta también de que el presidente se rodea de personas que al menos él conoce y son de su confianza, eso ocurre en el caso de ella, en el caso de Cataldo. Eh y también de eh, Javier Toro que pasa a Desarrollo Social. Entonces, eso es más o menos el escenario lo que deja. Ahora que, lo, que, lo que falta eh, ver es quién va a asumir en sí, Revolución Democrática. En Revolución Democrática, exacto, después de la, después de la Torre. Eh, ¿Cómo crees tú que va, a, eh, usando los términos del,
1: del presidente, cuajar este uh -huh. equipo?
5: Bueno, está difícil porque bueno primero hay que ver, en, en, ¿tú dices del equipo de Revolución Democrática o del equipo no, ministerial? No, 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 del equipo del equipo ministerial en realidad y la articulación con los partidos que, era lo que, bueno, se yo creo que esa, la verdad que yo creo ayer. que esa, esa, esa relación no creo que termine, pero ya esto es opinión no creo que termine de cuajar mm. en lo que quede de, de, de gobierno hemos visto que han tenido que enfrentar mm. distintas crisis en donde el llamado ha sí sido eso yo creo que no fue menor la derrota de el, del plebiscito eh, en septiembre donde ahí todo parecía indicar que la señal de, tendría que tender a la unidad, finalmente eso los terminó mm. Eh, dividiendo más, dado que tomaron decisiones electorales y caminos distintos que terminaron en recriminaciones y también hay estilos distintos, generaciones que son distintas y que hemos visto en la práctica que eh, ha sido bastante complejo y yo creo que eso no va a cambiar. A nivel de equipos ministeriales yo creo que sí va a funcionar eh, uh -huh. porque son personas de confianza del presidente, pero no creo que influya Gracias. mucho en la relación de cómo se llevan hasta ahora los mismos partidos de gobierno.
0: Uh -huh. Mucho por ver entonces, y sobre todo por pues, la reunión de un rato más entre el eh, presidente claro y sí. los partidos de Chile. Vamos. Ah, bueno, eso eso
5: va a ser sí, importante, importante, ¿qué
0: sí. parte? Eh, ¿Vamos a California a Juan Pablo Iglesias? Vamos a California. Para hablar feliz, del gobernador. Feliz. feliz vamos a California. Sí, pues. <risa> 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 y, y sobre <risa> todo porque parece que puede jugar un rol importante en, en, en la carrera de ah, la energía del
1: próximo hay un, año, ¿no? Hay un tapado, ¿qué, ¿qué es eso? Suena...
0: Eh, eh, como dicen
6: eh, cuando el río sueños porque piedras trae, vamos a ver cuántas piedras mm. trae, pero que está sonando, está sonando, eh, y es eso que dices tú, Consuelo, una suerte de tapado, una suerte mm. de plan B, porque eh, mm. en las elecciones para el próximo año en el Partido Demócrata, eh, recordemos que eh, el candidato, o sea, el presidente eh, Joe Biden anunció que será el candidato y que va a la reelección eh, eh, hace unos meses, eh, Pese a que eh, ya tiene 80 años, cumple 81 a fin de en noviembre, va a llegar, si es elegido, va a, asumiría con 82 años, sería el presidente más eh, viejo, digamos, de la, en asumir eh, un periodo en la historia de Estados Unidos, eh, por lo tanto, todo eso eh, ha, ha hecho que... Eh, eh, haya muchos eh, ruidos, digamos, sobre si Joe Biden va a llegar a la elección, e incluso hay un, en la encuesta un porcentaje alto, mayor al 50%, algunas cercano al 60% de eh, norteamericanos que encuentran que Joe Biden está muy viejo o que no está eh, mentalmente capacitado. Incluso hay uno que el 59% encuentra que no está mentalmente capacitado para ser nuevamente presidente. Todo eso ha generado mucho ruido y en medio de este ruido eh, viene sonando el nombre de del. Eh, actual gobernador de California eh, Gavin Newsom como eventual plan B eh, porque sabemos que en una elección y lo han mostrado las, las encuestas eh, Kamala Harris, la actual eh, vicepresidenta no marca tan bien eh, contra, ni contra eh, Trump que aparece como el más probable candidato a menos que toda esta, ya, ya lleva cuatro acusaciones, eh, terminen eh, conspirando contra esa eh, posibilidad, digamos, de ser candidato eh, o eh, el eh, actual gobernador de Florida eh, DeSantis. Eh, si es que eh, en, es, en, es, en cualquier selección a Kamala Harris le va muy mal en cambio a, al actual gobernador de California, eh, Gavin eh, Newsom no le va tan mal, incluso eh, eh, ganaría eh, en la encuesta que hay que son de comienzos de año, digamos, no se han hecho públicas, al menos encuestas del último tiempo, pero a él no le iría tan mal. Newsom sonó el año pasado como eh, eventual precandidato del Partido Demócrata, pero finalmente decidió an, eh, no ir, ha dicho, insistido que no va, pero ¿por qué hay tanto ruido? Porque en la práctica está llevando a cabo una campaña presidencial, o por lo menos todas las eh, acciones que llevan a cabo can, eh, candidatos o precandidatos presidenciales. Él está recorriendo Estados Unidos eh, eh, al amparo de dos campañas que impulsa. Una es por la defensa de la democracia eh, contra los autoritarismos y está recorriendo estados de Estados Unidos eh, eh, por eso, digamos, y la otra es, es por eh, impulsar una enmienda en la, en la eh, Constitución de Estados Unidos que eh, per, eh, permita prohibir el uso de armas, digamos, eh, eh, en Estados Unidos, que es uno de los temas que siempre ha sido muy difícil de aprobar eh, normas por el, 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 eh, el la, mucho... Eh, 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 se refieren a las enmiendas que defienden eh, eh, eso, digamos. entonces le están pulsando un, una enmienda para que, eh, cambiar eso y permitir que finalmente haya una norma eh, nacional en Estados Unidos que permita prohibir el uso de armas eh, pero eh, todo eso le ha permitido eh, viajar por Estados Unidos, participar en distintos encuestros, además de eh, eh, buscar eh, financiamiento para la campaña de Joe Biden, ha sido un, un firme defensor de Joe Biden ha dicho eh, que no va a ser candidato y que eh, le encanta a su presidente eh, pero eh, todo eso eh, sugiere eh, que, eh, o sea, eh, toda esta campaña sugiere que eventualmente está ahí. Y lo más relevante para ir eh, cerrando de esto, de por qué hay tanto ruido, es porque se, él se ha enfrentado en una... Eh, 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 enfrentamiento, en una eh, disputa verbal, digamos, con el gobernador de, de Florida, eh, Ron DeSantis eh, Ron DeSantis incluso eh, eh, en, un, en, un act, en un acto que no es nuevo, porque lo hizo el año pasado también envió a inmigrantes en, en un avión eh, de, de, pagado por el, el gobierno de Florida a eh, Sacramento, la capital de California los dejó en California, inmigrantes que estaban en Florida, los fue a dejar a California eso eh, eh, generó una eh, molestia parte del gobernador y una eh, de, de Newsom y un enfrentamiento con DeSantis que incluso y esto es lo más relevante, ha llevado a que se anunció que va a haber un debate entre ambos, entre Ron DeSantis y, y Gavin Newsom, eh, que todavía no está claro cuándo va a ser, pero se, se, se dice que puede ser en septiembre o octubre, lo que es muy inusual que haya un debate entre dos figuras que no están compitiendo entre ellas en ninguna campaña, eh, y muchos sugieren, eh, incluso salió una columna en un medio en, en Washington en estos días, que eso no sería posible sin la venia del Partido Demócrata eh, y sin la venia del de, eh, eh, gobierno de, de Joe Biden eh, o la campaña de Joe Biden eh, lo que sugiere que es una suerte de ensayo general de que lo que puede ser en el caso que Biden finalmente, por razones de salud deba finalmente bajarse y no ir a la reelección
0: ahí tienen a Newsom como alternativa Mira tú, ¿eh? Vamos a ver lo Increíble. que pasa. Increíble. Vamos a ver lo que pasa. Ya, pues Juan Pablo Iglesias, Paula Catena, nuestro infiltrado este jueves. Muchas gracias a ambos por venir, que estén muy bien. Que ¿eh? estén bien. Y gracias, buen día, Consuelo todo, buen, buen, día, día. buen día. Tiene las la noticias en, en Duna eh, con la José Soto. Después de eso hablemos en off acá en la 89.7. Que tenga un buen día.